0: Pour ce nouvel épisode de Blue Hour, on s'expatrie dans le sud de la France et plus précisément à Montpellier et ses alentours. Car oui, une fois n'est pas coutume, je ne reçois pas mon invité du jour dans mon studio en Belgique, mais c'est moi qui suis l'invité de Loïc Casanova, photographe urbain au parcours étonnant, dans sa maison de Montarnaud, près de Montpellier. Ce parcours de vie est une véritable success story. Aujourd'hui âgé de 42 ans, ce père de deux enfants était encore il y a 4 ans à la tête d'une entreprise en bâtiment depuis 15 ans. Et puis, un jour de 2018, il en a eu assez. Assez de cette vie professionnelle qui ne lui faisait plus sens. Alors qu'il n'avait jamais touché un appareil photo de sa vie, c'est pourtant vers cet art qu'il va se diriger. Aujourd'hui, Loïc est déjà un photographe accompli et reconnu. Son premier livre est sorti en 2019, il enchaîne les expositions et surtout, après moins de 4 ans de carrière, il vit déjà pleinement des ventes de ses tirages d'art et aussi d'autres formes d'art. Un sujet dont il sera question avec lui dans cet épisode. Salut Loïc, comment vas-tu Salut Johan, ça va très bien, merci et toi Écoute, bah, je ne peux que très bien aller dans cet environnement, dans ce cadre idyllique. Merci de me recevoir chez toi, ici à Montarno.
1: Bah, on est ravis de, de vous recevoir ici et... Pour nous, c'est que du plaisir.
0: Ah bah, Écoute, le plaisir est partagé. Donc, chers auditeurs, si vous nous écoutez ou si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous voyez que l'environnement, euh, ce n'est pas mon studio habituel près de Bruxelles à Liège. C'est euh, bah, le jardin. On est dans le jardin de Loïc, ici, à Montarno et, et vous entendez, j'espère, le bruit des cigales en fond sonore. Euh, bah, écoute, Loïc, euh, merci encore une fois de me recevoir. Est-ce que l'introduction que je viens de faire colle à, à comment toi, tu te vois comme artiste et, et photographe Parfaitement.
1: C'est exactement ça, euh, autant dans l'aspect euh, de changement de profession que euh, dans la démarche artistique. Euh, je n'ai rien à rajouter, honnêtement,
0: c'était bien, bien schématisé. Ton parcours est assez, euh, assez étonnant parce que euh, ben voilà, tu as un, un gars qui, qui travaille dans le BTP et qui du jour au lendemain décide de, de tout plaquer ou quasi pour, pour finalement se, con, se consacrer à une vie d'artiste.
1: Tout à fait. Disons que le, les, le, le métier dans le bâtiment, c'est quelque chose qu'on fait de génération en génération dans ma famille. Euh, comme j'ai n'ai euh, pas eu euh, un, un parcours scolaire euh, très bon, j'ai euh, rapidement, euh, pour gagner de l'argent, euh, travaillé dans, ce, dans ces métiers-là qui étaient accessibles pour moi. Euh, ça m'a permis de gagner ma vie, de nourrir ma famille pendant, pendant euh, un certain temps et puis... Euh, un jour, euh, le, la, la démarche artistique m'a rattrapé, euh, j'ai eu besoin de m'exprimer et euh, j'ai abandonné cette activité pour euh, me consacrer euh, uniquement, euh, dans un premier temps, à la photographie.
0: Tiens, est-ce que tu penses que le, le fait, comme tu viens de l'expliquer, d'avoir pu euh, bah, subvenir aux besoins de ta famille pendant plusieurs années, 15 ans, est-ce que euh, bah, ce petit coussin financier, j'imagine que tu t'es mis euh, de côté pendant ces années-là, t'a aidé à sauter le cap que euh... Si tu avais juste fait un an dans le bâtiment et que euh, tu n'aurais pas peut-être économisé autant, est-ce que tu aurais pris euh, la même décision ou tu penses que vraiment ça, ça a été mûrement réfléchi et, et facilité par ça
1: Oui, je pense que ça aide bien sûr, euh, d'autant que c'est une configuration générale qui permet de prendre une décision. Euh, si on imagine que euh, j'avais pas eu ce coussin financier ou que j'étais pas propriétaire de ma maison ou... Euh, euh, que j'avais pas d'enfant. Je ne sais pas dans, quel, euh, dans, dans quelle démarche je serais parti. Mais honnêtement, je pense que le besoin de s'exprimer est quand même plus fort que tout. Mmh. Et euh, dans tous les cas, il se serait passé quelque chose. C'est ça, Ça, ouais. c'est
0: certain. Et, et il s'avère que ça a été la photo.
1: Et il s'avère que ça a été la photo, par hasard. Euh, honnêtement, je euh, j'avais pas, euh, pas prévu de, 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 me re, de me recycler dans cette... Euh, dans cette démarche artistique. Honnêtement, je pense qu'au départ, je n'avais même pas prévu de me recycler dans, dans une démarche artistique. Euh, je me voyais peut-être partir sur des formations et faire vraiment un autre métier. Euh, J'avais pensé à la psychologie. Il y avait plein de choses qui m'attiraient. Okay. Euh, mais euh, un jour, c'est arrivé euh, assez, euh, de façon assez étonnante. J'ai commencé à regarder autour de moi et j'ai vu des images. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que finalement, euh, euh, ces images me parlent, je pourrais les retranscrire. Et euh, c'est l'appareil photo qui est, qui est venu se mettre entre ces images et moi finalement, qui m'ont permis de retranscrire euh, ces images-là. J'ai fait quelques tests de reconversion professionnelle aussi, euh, et le, le métier de photographe était sorti à plusieurs reprises, oui.
0: Tiens, comment ça se passe, ces tests Parce que j'avais posé la question. Évidemment, en, en, en me documentant sur, sur toi, je suis tombé sur un autre podcast où tu étais intervenu et où tu expliques notamment que tu avais fait ces tests. Euh, C'était quoi Des tests de reconversion C'était des tests Tout à
1: fait. C'est des tests gratuits qu'on trouve sur Internet, qui sont très complets. Et je pense que c'est important de le préciser parce que c'est rare de trouver des choses intéressantes sur Internet gratuitement. Ouais. Euh, là, pour le coup, euh, on est sur des, des, des tests... Euh, psychologiques, de reconversion professionnelle qui sont très détaillées euh, on peut passer presque des fois une heure et demie à les remplir euh, donc c'est des questions réponses honnêtement euh, des fois on a l'impression de répondre dix fois à la même question mais au final ça, ça, ça permet de, de faire un tracé de personnalité et euh, euh, le résultat ben, c'est qu'on propose euh, quelques directions professionnelles et euh, sur euh, ouais, je crois que j'en ai fait six ou sept des tests la photo est ressortie euh, trois ou quatre fois oui
0: et il y avait, <coughs> avait d'autres euh, formes d'art aussi qui ressortaient ou c'était exclusivement la photo bah, Honnêtement, euh, ça reste des tests de
1: reconversion professionnelle et pour le coup, on te dirige quand même vers des métiers professionnels ouais. et je pense que la photographie reste aussi un vrai métier professionnel, euh, ce qui n'est pas le cas par exemple de la peinture ou de la sculpture. Donc, euh, on m'a dirigé vers la photographie, mais peut-être plus parce que ça rentre dans une catégorie professionnelle.
0: Donc, as pas, finalement, tu ne t'es pas retrouvé face à un conseiller en orientation. Es, C'est juste une démarche que tu as faite toi-même, chez toi, euh, sur ton ordinateur. Et puis, euh, et puis, voilà, ces tests ont sorti cette proposition oui. et, et l'idée a commencé à germer dans ta tête.
1: Quoi. Oui, parce que je suis autodidacte, en fait, et j'essaye je, euh, euh, dans une grande majorité des cas de faire les choses moi-même, mmh. d'apprendre de mes erreurs, euh, évidemment, derrière, de, de modifier euh, et d'évoluer en fonction de, de, des résultats que j'ai eus. Et ça a été le cas aussi pour les tests de reconversion professionnelle. Je n'ai pas eu besoin de, 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 de faire appel à, à qui que ce soit. J'ai préféré les faire de façon autonome. Je,
0: je l'explique dans l'introduction dans que tu n'avais jamais touché un appareil photo de ta vie euh, avant 2018, avant ce jour où tu décides de... Bah, tiens, je vais me lancer comme photographe. J'avais jamais touché un appareil photo de ma vie. C'est ça. Euh, ma,
1: ma, ma maman, par contre, elle... Euh, a eu euh, pendant des années quand on partait en vacances cette passion de la photographie donc euh, elle avait toujours un appareil autour du cou elle prenait des photos de vacances euh, euh, relativement classiques hein, comme comme le font souvent euh, euh, les gens quand ils partent en vacances mais on était quand même à l'époque euh, euh, sur de l'argentique donc euh, voilà elle était elle aimait ça
0: c'est la question que j'allais te poser c'est est-ce que finalement la photo a quand même eu une place dans ta vie plus jeune ou est-ce que en plus de jamais avoir eu toi-même un appareil photo, est-ce que euh, tu découvrais vraiment l'art de la photo aussi en
1: 2018 Ça a, ça m'a jamais vraiment passionné avant 2018. Okay. Euh, ça, voilà, ma, ma mère faisait quelques photos mais honnêtement, je n'étais pas, pas plus attiré que ça par, par cet art et je me suis vu même à une certaine période euh, presque m'interdire de, de faire des photos même avec mon téléphone parce que je voulais vivre les choses pleinement et je trouvais que euh, ramener des images, c'était pas forcément... Euh, donc, donc je suis presque allé dans un sens contraire en fait à une certaine période ouais. et au final en 2018 euh, je suis tombé dedans quoi. C'est ça. Donc ça, c'était donc euh, euh, à l'instant T on va dire euh, une passion qui se... parce que c'était à ce moment là qu'il fallait que ça se déclenche je pense.
0: Et puis euh, est-ce que tu peux nous parler de cette c'est le ce début de cette période de transition. Donc, une fois que tu prends la décision, une fois que tu achètes ton premier appareil photo, comment est-ce que tu professionnalises si rapidement Parce que, honnêtement, ta, ton, ta nouvelle carrière, ça a été fulgurant, quoi. C'est-à-dire que très vite, un, un, un an et demi après, tu bossais déjà sur ton premier livre.
1: Oui, alors là, après, c'est une question de personnalité, je pense. Euh, venant d'un milieu très professionnel et étant entrepreneur pendant plus de, de, de 15 ans, 18 ans même, euh, je pense que j'ai gardé ces réflexes en fait d'efficacité de, 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 au travail euh, et du coup euh, euh, j'ai un côté aussi un peu extrémiste dans, le, dans ma démarche euh, euh, du quotidien dans, dans, dans tous les domaines euh, donc euh, quand j'ai en tête une idée et que je me dis bon je me lance dans la photo euh, je crois que le premier mois j'ai pris plus de euh, 10 ou 12 000 clichés mmh. Euh, donc, c'était ah ouais. presque abusif comme, comme démarche. Euh, voilà, j'ai un peu saoulé, saoulé tout le monde autour de moi <rire> avec ça. J'avais l'appareil photo accroché autour du cou euh, 24-24, les batteries qui se chargeaient euh, tout le temps. Donc, euh, toujours un peu dans l'extrême et, et ce besoin vraiment de, de, de réaliser quelque chose. Donc, euh, c'est ça qui m'a poussé vraiment à, à aller très vite dès le début. Mais comme dans tous les domaines, honnêtement, euh, dans le sport, je suis comme ça. Dans la vie professionnelle, je suis comme ça. Euh, même, dans, même dans ma vie euh, personnelle, avec mes proches, euh, j'aime bien quand ça va vite et bien. Quoi. Donc, il faut que ça accélère, que c'est ma nature.
0: Hier soir, quand on parlait en off, là, tous les deux, tu me, tu me parlais de la notion de défi aussi que tu que t'es tu oui. lancé. Tout à fait. Tu as vraiment vu ça comme un défi. Tout à
1: fait. En fait, j ai, j ai, je ressens du plaisir à, à, à... Même face à la difficulté, en fait. Je, je pense que comme... Euh comme un sportif, comme, euh, comme un passionné de montagne, comme euh, tous ces gens, finalement, qui aiment se dépasser. Euh, je trouve que la, 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 la vie, elle est passionnante à partir du moment où euh, euh, chaque minute compte et qu'on euh, euh, ben, on rencontre des choses difficiles sur son chemin. Euh, c'est des portes qu'il faut arriver à pousser. Euh, et qu -qu Quand je me suis lancé dans la photographie, honnêtement, je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est que les gens ont beaucoup rigolé autour de moi. Et ils m'ont dit « mais toi, t'es un malade, tu crois quoi Tu crois qu'à 42 piges, tu vas réussir dans ce domaine alors que euh, t'as des mecs, ça fait 15 ans qu'ils qu cravachent ?» Et je pense que c'est ça qui m'a motivé surtout, c'est vraiment euh, cette idée de dire « ah ouais, c'est difficile, bah, j'y vais à fond ». alors Tout est possible, je pense que honnêtement tout est une question d'envie de, 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 et de, de volonté, mm. donc... Euh... À partir du moment où, euh, où, où même, si, même si on n'a pas d'expérience et qu'on est novice et qu'on sait qu'on va prendre des portes dans la gueule parce que c'est le cas, euh, que ça va être difficile parfois, je pense que c'est ça aussi qui motive beaucoup. Et, euh, et c'est une forme de dépassement de soi. Et moi, c'est comme ça que je me sens vivre, en fait. Honnêtement, euh, la vie, je la vois comme ça, comme quelque chose de, 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 de difficile et, et, et agréable en même temps.
0: Ouais. Très bien. Euh... Bon, ben, bah, c'est pas parce que je suis euh, pas dans mon studio que je vais pas te poser la question que je pose à tout le monde. Euh, je demande à, à tous les invités que je reçois de nous présenter une photo, une photo qu'ils qu ont prise hein, et une photo qui leur tient à cœur. Euh, voilà, de quelle photo est-ce que tu veux nous parler Quelle photo veux-tu présenter
1: bah, la, la, la plus parlante, euh, pour moi, ça reste ma, ma toute première photographie que j'ai fait euh, bah, le, la, à ma la toute première sortie photo avec euh, mon épouse Audrey, que, que tu connais, puisque je te l'ai présentée ouais. et qui est ici avec nous.
0: Très sympathique.
1: Voilà. Et euh, Donc, ça a été mon premier modèle. Ça a été ma, ma première mise en scène. Ça a été aussi mon premier noir et blanc. Euh, on était dans un endroit très urbain, puisque c'était euh, un, un tunnel euh, sous une autoroute, euh, un passage d'eau, en fait, qui avait été graffé, euh, Donc, quelque chose de très urbain. Il y avait de gros contrastes, puisque forcément... Tous le, les photographes savent que dans, savent que dans un tunnel, ben, quand, on, quand on photographie, on a ben, ce soleil qui vient de l'extérieur et donc ça permet d'avoir des contrastes forts. Euh, j'ai aussi passé euh, 48 heures à, à modifier cette photo sur Photoshop. Donc j'ai appris Photoshop sur cette photographie. Okay. Ah oui, c'était un peu l'idée aussi parce que j'avais envie d'apprendre tout seul. Donc j'ai fait plein de trucs, plein d'erreurs. Je suis revenu 50 fois dessus. Je ne connais, connaissais rien au calque, je n'y connaissais rien à rien d'ailleurs. Et j'ai appris comme ça et au final, cette photo, euh, euh, on retrouve euh, dans cette image, euh, détail par détail, bah, encore du travail que je, que je fais aujourd'hui. Donc, euh, euh, je pense qu'elle était, elle était assez significative par rapport à ça. Et puis forcément, le fait qu'il y ait mon épouse dessus, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose de très sentimental aussi. Donc, euh, mais... Toutes les photographies où les modèles sont soit mon épouse, soit mes enfants, euh, ont une importance pour moi. Et c'est ces photographies-là qui me parlent le plus, en fait, et okay. qui me font le plus de, de, de sensations.
0: Je t'ai demandé aussi de penser à un objet, un objet pareil qui te tient à cœur, un objet qui représente quelque chose pour toi. Euh, Est-ce que tu, tu as quelque chose à nous présenter aujourd'hui Honnêtement, je suis pas très matériel. Okay.
1: Donc c'est vrai que les objets n'ont pas vraiment une importance.
0: Sauf tes outils de travail hein, que j'ai vu dans ton dans ton garage.
1: Là, a... <rire> les outils, j'en prends soin parce que c'est indispensable. Euh, après, je dirais que l'objet euh, euh, auquel je suis le plus attaché en ce moment et qui me lâche jamais, bah, c'est c'est mon mug. Hein.
0: <rire> ah ouais, le mug, le... ton mug là, du coup, mon mug, parce mug... que du coup, alors mon avec mug... Ta photo dessus. Avec
1: les autres, euh, ouais, certains, j'ai gagné quelques concours qui m'ont permis d'avoir de, de, euh, des photos gratuites euh, pour faire des tasses, donc, entre autres. Et du coup, je suis parti sur ce délire-là. Mais honnêtement, euh, le mug de café, en fait, euh, c'est ce que j'ai dans la main 24 heures sur 24, en fait. Hein. C'est euh, du matin au soir, euh, je vais dans mon atelier, je les collectionne dans mon atelier. Euh, voilà, je, je les ramène sales, une dizaine comme ça dans l'évier, <rire> mais euh, ça me lâche jamais. Et c'est vrai que depuis que je bosse à la maison, euh, depuis que je suis artiste, du coup, et que je passe mon temps euh, à, à travailler chez moi, euh, le mug c'est devenu. Euh, bah, un peu... Euh, le, ma, mon, ma main est occupée 24 est ça, heures sur ouais. 24 avec un mug rempli de café.
0: C'est devenu voilà, une quoi. prolongation naturelle de ta main. C'est ça. Ouais. Bon, bah, Alors c'est pas un objet très significatif, mais pour moi, pour le coup, euh, il m'accompagne du matin au soir. Bon écoute, j'aime ai, beaucoup l'idée. J'ai eu de tout. Hein. J'ai eu des gens qui sont venus bah, forcément avec leur appareil photo. J'ai eu des gens qui ont présenté des carnets de notes. Euh, D'autres qui ont présenté la dernière chose, c'était des lunettes de soleil. Donc, tu vois, ici, ah bah voilà, voilà. Quoi. ici on, on, on est sur un on mug a les café. lunettes,
1: on a le mug, il nous manque que la serviette de plage et c'est bon. Voilà,
0: et comme, <rire> comme on est dans le sud, c'est parfait. Euh, revenons un peu à, à ton travail et à tes photos. Euh, c'est quelque chose qui m'a assez surpris quand je suis arrivé hier chez toi. C'est que déjà, oui, je t'avais demandé si tu avais un jardin pour accueillir euh, mon 4 4 et ma tante de toi. Donc, tu m'as dit oui. Mais je t'ai posé la question parce que je m'attendais à, bah, à ce que je débarque dans le centre-ville de Montpellier parce que moi, je ne te connaissais que à travers tes photos. Je ne voyais que des photos urbaines, des euh, c'est la, la pure street photographie. Donc, jamais je m'attendais à débarquer euh, sur une colline euh, vraiment méditerranéenne avec le champ des cigales et avec euh, des hectares de terrain comme ça en pleine nature. Donc, comment, comment est-ce que euh, tu en es venu à être si attaché à la photo urbaine et, et comment ça se fait que c'est là que tu puisses ton inspiration alors que toute ta journée, d'ailleurs tu viens de le dire, tu travailles à la maison, tu travailles dans un environnement, dans un cadre si naturel En fait, euh, je pense
1: que ma vie est un contraste. <rire> et ce contraste, on le retrouve dans mes photographies.
0: C'est le moins qu'on euh, puisse dire, ça. Ouais. Voilà.
1: Euh, j'ai vraiment eu euh, une enfance un peu particulière avec... Euh, euh, j'ai vécu donc euh, en race, j'ai grandi en race campagne dans une caravane sans eau potable, où je marchais pieds nus euh, 24 heures sur 24. Euh, donc ça, c'était vraiment la, la, la partie euh, maison, euh, euh, la garrigue, pas de voisins, euh, la nature. Donc j'ai passé énormément de temps euh, seul aussi, beaucoup de solitude aussi. Il euh, y, y a des choses bien et des choses moins bien, mais il euh, y a cette phase. Et puis, euh, y, mes parents, eux, par contre, euh, avaient une entreprise dans le BTP. Mm -hmm. Euh, mais pour le coup dans le centre-ville de Montpellier et euh, c'était bien plus intéressant pour eux que j'aille à l'école euh, à Montpellier parce qu'ils bon, travaillaient beaucoup et c'était plus simple euh, donc j'ai vécu avec ce contraste c'est-à-dire que j'étais un enfant de la campagne et j'étais aussi un enfant de la ville voilà. euh, mes journées étaient rythmées entre euh, le chant des cigales et le bruit des voitures donc ouais. euh, à partir de l'adolescence, bien sûr, c'est plus la ville qui m'a attiré que la campagne. Parce que, honnêtement, euh, j'avais ce besoin aussi euh, euh, bah, de traîner avec mes potes. Euh, euh, du coup, j'ai vite fait du BMX dans les, dans, dans les parcs. J'ai euh, graffé avec des potes graffeurs. Euh, j'ai fait des conneries. Voilà, donc, euh, après, j'ai commencé à traîner dans les boîtes de nuit. Donc, forcément... Euh, cet esprit citadin, je l'ai, en fait, et je le suis à, à 50%. Euh, je suis aussi à 50% un, un gars de la nature. Voilà. Euh, pourquoi c'est plus l'urbain qui est ressorti dans mes photographies Peut-être qu'au fond de moi, j'attache euh, l'art euh, à cette euh, dominance euh, euh, artistique qui s'est plus développée chez moi quand j'étais adolescent et jeune adulte qu'enfant voilà mais euh, là j'ai écrit un dernier livre qui s'appelle La tête dans les nuages et qui, qui donc, euh, euh, correspond à la série de photographies La tête dans les nuages que j'ai ré réalisé en 2019 et là je ne parle que de la nature que de mon enfance euh, que de ce que j'ai ressenti avec euh, les nuages, le ciel, les arbres, les animaux donc euh, c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi euh, mais voilà c'est ressorti sur de l'écriture et pas sur de l'image ok voilà après, la tête dans les nuages, honnêtement, la série, il euh, y a un esprit urbain, mais il y a aussi un esprit nature qui ressort et qui correspond effectivement à ce que, que j'étais quand j'étais enfant.
0: Est-ce que tu pourrais euh, expliquer ou définir pourquoi c'est vers, euh, finalement, de la photo urbaine que tu, as, que, que tu as été et pas vers de la photo de mariage ou euh, de la photo d'architecture ou de la photo euh, de portrait euh, dans, qui pourrait tout à fait aussi être dans un cadre urbain, mais pourquoi de la street photographie Qu'est-ce qui t'a attiré dans la street photo Honnêtement, au départ, euh, pas grand-chose. Euh, C'est
1: surtout la facilité de pouvoir sortir son appareil photo et de se tester mm. et de voir un peu euh, euh, quel va être le, le retour aussi du public par rapport à, à, à... Moi, quand je me suis lancé dans la photographie, honnêtement, au début, je ne me suis pas dit euh, « t'es un bon photographe », je me suis dit euh, « t'as un appareil photo, fais des photos et tu verras qu'est-ce qui va en ressortir ». Donc, euh, je dis encore merci aux réseaux sociaux parce que c'est aussi grâce à Facebook, notamment au début, parce que j'étais principalement sur Facebook euh, où j'ai commencé à publier des photographies et, et, et vu qu'effectivement, ça, ça plaisait. Mais la street photographie c'était de la facilité surtout parce que euh, la mise en scène, ben, ça demande déjà euh, euh, d'obliger de, de, des gens à, 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 à... Enfin, on prend le temps des gens quand même parce qu'on a besoin de modèles il euh, y, a, y a de l'installation à faire aussi dans certains cas, donc ça demande un budget. Euh, donc honnêtement, au début, je me suis dit, bon, la, la photographie, euh, la street photographie, c'est facile, parce que tu peux photographier des gens euh, dans un lieu, euh, sans avoir à leur demander, euh, à n'importe quel moment de la journée. Euh, et j'ai trouvé que, voilà, c'était... Parce que ce qui est important quand même... Dans, dans, dans ma photographie, je pense que ça, on va l'aborder, mais c'est qu'il y a toujours de l'humain. Toujours. Ouais. j'ai J'ai jamais sorti une photographie sans euh, personnage, en fait, hein, parce que j'y suis très attaché. Euh, et forcément, bah, le paysage, il bah, n'y a pas d'humain, donc ce n'était pas quelque chose qui m'attirait en soi. Donc, le seul moyen de faire de la photo rapidement avec de l'humain, bah, c'est la street, street photographie en fait, ouais. honnêtement. Parce qu'après, partir en voyage, bah, c'est pareil, c'est des frais... Euh... Donc voilà, je pense que c'est ça qui m'a attiré au début, c'est la facilité.
0: Et puis il y a cette dimension noir et blanc. Voilà, tu l'as dit, oui. ta vie est, est pleine de contrastes, tes photos aussi, mais le contraste peut se créer aussi en couleur. Et là oui. pourtant, est, euh, on est sur du vrai noir et du vrai blanc. On n'est pas, même pas sur des teintes de gris. Non. C'est vraiment du vrai, vrai, vrai noir et blanc. Pourquoi Est-ce que tu t'expliques ça aussi Alors, je, on est, quand tu dis on n'est pas sur des teintes de gris, ça dépend
1: des séries. Là, par exemple, la tête dans les nuages, on n'est que sur des teintes de gris okay. et il n'y a pas d'ombre. Euh... Et là, la dernière série sur laquelle je travaille droit dans le mur, euh, pareil, on n'est on est, on est pas sur des forts contrastes non plus. Euh, au début, les forts contrastes, je pense que c'est ce qui m'a attiré surtout, c'est de, de voir peut-être ce que euh, je ne voyais pas auparavant, avant d'être photographe. Euh, je me suis quand même rendu compte que finalement, il y avait des ombres qui étaient incroyables, qui avaient des... Des, des, des contrastes euh, notamment euh, dans le domaine architectural euh, grâce au soleil ou grâce au, au coul aux couleurs qui sont employées sur certains immeubles euh, ça donnait des forts contrastes et c'est ça qui m'a attiré honnêtement euh, j'en ai fait une série au début mais c'était pas volontaire, je me suis lancé là-dedans j'ai vu que c'était aussi les photos qui, qui plaisaient beaucoup euh, donc ça m'a aussi attiré parce que je me suis dit tiens ça c'est c'est bien, les gens aiment bien, donc euh, c'est bien de creuser aussi là-dedans. Euh, et euh, je me suis lancé dans ces, dans ces forts contrastes euh, euh, parce que ça m'a plu visuellement, honnêtement. voilà euh, C'était pas volontaire. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucun photographe qui, qui les premiers mois de, de sa carrière, fait les choses volontairement, ou alors ça doit être très rare. Mm -hmm. Et moi, ça a été le cas aussi, honnêtement. Euh, j'ai euh... Alors, effectivement, c'est vrai que j'ai commencé à me stabiliser au bout de 5-6 mois euh, mais euh, pour ça il a fallu que je passe par euh... au début je faisais de la couleur je faisais plein de choses et quand cette série en noir et blanc a commencé à sortir du lot euh, je me suis concentré dessus
0: t'as jamais rien posté en couleur hein si ah, as quand même fait de la couleur j'ai
1: une série en couleur qui s'appelle la série miroir qui est visible sur mon site euh, qui est une série de photos miroir c'est à dire euh, des, des flaques d'eau des, des, des reflets beaucoup de reflets en fait ouais. hein, c'est que des reflets d'ailleurs ouais. euh, ça m'a aussi attiré au tout début de ma carrière photographique euh, en même temps que le contraste donc c'est des, des séries qui sont arrivées en même temps je shootais énormément hein, énormément donc j'avais de la production euh, au taquet et c'est vrai que ces deux séries sont arrivées en même temps après euh, la série en noir et blanc euh, je l'ai mis plus, plus en avant parce qu'elle me plaisait plus et elle a eu, a eu elle a eu aussi beaucoup plus de succès vis-à-vis euh, -vis du, du public et aussi lors de mes premières expos
0: quand j'ai dû les vendre est-ce que tu as essayé de poster aussi, de partager aussi tes photos en couleur auprès du public sur Facebook ou sur Instagram. Et est-ce que tu aurais euh, aperçu que, bah, tu viens de l'expliquer, oui, que les photos noir et pas marchaient mieux que les, que les photos en couleur Ou tu as posté que les photos en je noir Je postais
1: blanc tout au début. Okay. Honnêtement, euh, l'idée, c'était de, de, de voir la réaction des gens. Et, mm. et, euh, et ça m'a permis aussi de me guider, moi, par rapport à mon. Euh, je pense que la notion aussi de, 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 de travail qui plaît, elle est importante aussi, en tout cas pour moi. Je pense que c'est important le regard des autres, en tout cas. J'y suis attaché depuis tout jeune. Donc, euh, du coup, euh, euh, je postais tout au début et puis j'ai fait mon tri comme ça en fonction aussi des résultats que les photos elles avaient. Mais il y avait aussi euh, un besoin de, 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 que ça me plaise à moi aussi, notamment. Et, et euh, euh, les, les, les groupes sont sur Facebook qu'on ne retrouve pas sur Instagram parce que euh, c'est vraiment des groupes où on publie des photographies euh, dans, dans, dans des domaines très street photographie des groupes thématiques des thématiques c'est ça ouais. euh, et quand j'ai posté mes, mes photos en noir et blanc sur ces sites de street photographie en noir et blanc euh, elles, ont, elles ont très vite
0: rencontré un succès donc euh, euh, je pense que ça m'a aussi dirigé un petit peu par rapport à ça ça t'a boosté, ça t'a donné confiance en toi en, oui. en ton travail tout et tu t'es dit il y a quelque chose à creuser quoi. tout à fait tout à fait est-ce que très rapidement, ou euh, même peut-être au, au début, à la prise de décision, là, où tu te dis je vais devenir photographe ou je vais essayer quelque chose dans la photo, est-ce que euh, le but de la finalité, c'était de vendre ton art ou c'était peut-être d'aller chercher des clients un peu plus professionnels, corporettes par, par rapport à la finalité professionnelle, c'était quoi ta démarche et ta, ton but bon, C'était
1: un peu flou au début. Mm. Euh, J'avais vraiment envie de, de créer des œuvres d'art donc c'est vrai que je voyais ça comme euh, quelque chose d'artistique au début euh, mais euh, en même temps euh, j'avais aussi le transformé en, en professionnel et euh, j'ai eu des, des, des propositions pour euh, ouvrir un studio sur Montpellier avec un, un ami photographe qui lui, euh, pareil, avait fait pas mal de street photographie, euh, pas mal de voyages aussi. Euh, euh, et euh, il, il avait ce projet vraiment d'en de, faire son métier et euh, on, on était très motivés tous les deux, donc on s'est lancé dans ce projet on a créé un studio dans le centre-ville de Montpellier euh, et au bout de quelques mois je me suis rendu compte que les contraintes en fait, euh, imposées par le, le métier professionnel de photographe ne me convenaient pas et limite presque même me, me, euh, me gâchaient un petit peu l'esprit artistique en mm -hmm. fait, que j'avais envie de développer euh, dans la photographie. Euh, donc, il euh, euh, y a ça et puis il y a aussi le fait que je sortais d'un milieu professionnel euh, que j'avais envie de laisser derrière moi. Euh, donc, euh, ça faisait plusieurs éléments qui ne euh, m'ont pas permis de continuer dans cette voie-là, en fait, et plutôt de rester sur un domaine artistique.
0: Et donc, finalement, essayer tout simplement de vendre ton art à ceux qui l'aiment et, et ce à travers des expositions, à travers euh, des galeries d'art. C'est ça. Euh, et pourtant, jamais à travers tes propres moyens de diffusion, jamais sur ton propre site. La partie vraiment euh, numérique de l'image me
1: gêne un peu. Euh, c'est c'est vrai que euh, je, je, comme je suis très attiré par la matière en fait, euh, j'ai euh, j'ai besoin euh, de, de toucher, sentir. Euh, de, de vraiment de, de, de voir les choses avec une matière très définie et, et l'esprit euh, numérique euh, on ne retrouve pas de, c est, c est ça et, euh, et pour moi c'est très difficile de, de vendre euh, du virtuel en fait donc euh, j'ai fait ce choix de, de proposer euh, des œuvres d'art euh, euh, finies même hein, parce que finalement je ne vends même pas de tirage honnêtement J'expose des photos qui sont contrecollées, cadrées, avec des papiers d'art. Euh, euh, et pour moi, c'est ça, en fait. Le, le, les œuvres, c'est ça. C'est comme ça que je le, que je le ressens. donc euh, euh, Vendre des, des tirages,
0: mais par le biais du numérique, ça ne me parle pas. OK. Euh, tu dis là, tu, tu vends des œuvres finies. Ça veut dire que, typiquement, je vais dans une galerie, je vois... Euh je vois l'œuvre qui est exposée, je peux l'acheter, ok. Mais si je la veux dans un autre format, si je ne le veux pas euh, sur du dibon, que je veux euh, l'encadrer, le papier encadré, ou si je l'avais en plus petit, tu refuses ah, C'est possible. Non, okay. en,
1: en fait, l'avantage de la photographie, c'est qu'on a la possibilité, effectivement, d'avoir plusieurs exemplaires. Donc, euh, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais euh, c'est vrai que moi, au début, j'avais commencé avec des séries où euh, je travaillais avec 10 exemplaires de chaque photographie. Et en gros, c'est des numéros. Euh, c'est des numéros qu'on a, qu'on possède. Euh, et par exemple, si on expose euh, euh, une photographie, euh, un exemplaire d'une photographie dans une telle dimension, euh, ça veut dire que derrière, il nous en reste aussi d'autres numéros qu'on peut imprimer avec d'autres dimensions. Ouais. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi offrir euh, à l'acquéreur la possibilité de choisir le format, euh, le cadrage. Euh, bon, le papier, c'est un peu plus délicat parce qu'honnêtement, je pense que le résultat visuel, c'est quand même le photographe qui le décide. Ouais, ouais. Mais euh, donc, ça, le papier, c'est un choix que je fais à chaque fois en fonction des séries. Euh, mais après, oui, évidemment, la taille et le cadrage, euh, ça reste un choix du, de, de l'acquéreur.
0: Bien sûr. Parlons de, de cet aspect de tirage d'art qui, vente de tirage d'art plutôt, qui fait donc partie intégrante de ta vie d'artiste et de photographe. Dans quelle mesure aujourd'hui, tu te dis que euh, tous tes moyens sont, j'exagère je, peut-être à toi de me corriger si je, si je me trompe, mais tous les moyens que tu vas mettre en œuvre sont majoritairement faits pour vendre cet art euh, sous forme de tirage et pas aller, chercher du, pas aller chercher du contrat. Tu me disais hier encore que tu avais commencé, on t'avait appelé à tes débuts, tu avais fait deux trois missions où tu as dû faire de l'architecture par exemple, et très vite tu te sentais un peu cloisonné dans, euh, dans la démarche artistique. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui tu vendes des tirages d'art et que c'est là que tu vas aller chercher essayer de, de gagner ta vie en tant que photographe et artiste finalement, est-ce que euh, c'est est vraiment le seul moyen pour toi d'exprimer ton art à 100% et de ne pas du tout être dépendant d'un désidérata d'un client
1: Il y a du vrai, mais je pense que ce n'est pas que ça. Euh, c'est souvent un, un positionnement de carrière, je pense. C'est-à-dire que euh, en fonction de, de où on se retrouve dans sa carrière artistique, on a la possibilité d'imposer son style ou pas. Quand on est en début de carrière et qu'on veut par, qu a, qu par exemple on a une demande pour un contrat euh, que ce soit euh, du privé ou, ou du, du, euh, du professionnel euh, de l'architecture par exemple, on est vite confronté au fait que euh, le client veut les photos qu'il a envie d'avoir en fait. Hein. Honnêtement, c'est ça. Euh, le, le style de l'artiste, bon, euh, il aime bien les photos, mais honnêtement, lui, il s'en fout, lui, ce qu'il veut, c'est euh, avoir le résultat qui lui convient. Euh, je pense que la démarche est très différente, par exemple, si on fait appel à, à, un, à un photographe artiste réputé, qui va peut-être travailler pour, euh, pour une marque, par exemple, je, je donne un, un exemple comme ça, où là, on va dire, euh, lui, il a un style qui me plaît, je veux que ma marque soit mis en avant par ce, le style de ce photographe. C'est très, très différent, finalement. Euh, c'est quelque chose qu'on peut obtenir, mais après un certain nombre d'années de notoriété, ainsi de suite. Donc, euh, c'est pour ça moi que j'ai beaucoup refusé au départ de, de, de travailler sur des, des contrats euh, professionnels de photographie euh, pour, euh, pour une simple et bonne raison, c'est que j'avais euh, vraiment peur de cette... Euh, euh, de cette démarche où euh, je, je me sentais cloisonné euh, euh, parce que je ne pouvais pas imposer mon style. Euh, par contre, je trouve ça génial de pouvoir travailler en collaboration avec une marque ou avec euh, un professionnel euh, dans n'importe quel domaine à partir du moment où euh, il vient vers l'artiste parce que c'est lui, parce que c'est ce style-là qu'il veut, parce que... Il ne va pas lui demander de faire ce que lui, il a envie, il va lui demander de faire ce que, ce que l'artiste fait au quotidien. Donc à voilà.
0: terme, tu serais ravi d'avoir ce genre de collaboration euh, ah oui, bien avec sûr. des marques qui font appel à toi parce qu'elles aiment vraiment ton style et, et la touche Loïc Casanova. Oui,
1: d'autant plus que comme j'ai un esprit quand même très professionnel, euh, je sais être dans les délais, je, sais, euh, euh, je viens d'un métier de service moi. Mm. Donc, euh, que, euh, client content, c'est un peu la, la base de, de ce que j'ai vécu pendant des années. Donc, euh, oui, au contraire, je, je serais ravi de pouvoir travailler avec des, des professionnels. Ça a été le cas, par exemple, j'ai travaillé avec un promoteur immobilier euh, euh, qui a pignon sur rue dans la, la région Héroltaise, euh, qui m'a contacté parce qu'il voulait réaliser des photographies pour décorer l'intérieur euh, d'une résidence qui venait de sortir de terre. Euh, et pour le coup j'avais carte blanche mmh. euh, j'ai pu travailler en noir et blanc euh, j'ai pu euh, travailler avec Audrey comme modèle parce que euh, c est, c est, ça, ça me convenait comme ça, euh, voilà j'ai eu aucune restriction finalement par rapport à ce travail ils ont été ravis du résultat et au final euh, on a fait une expo permanente euh, dans les dans les, euh, euh, dans les rez de chaussée de, de, de cette résidence et je me suis régalé quoi ouais. et euh, du coup euh, oui mais euh, pas à
0: n'importe quel prix et pas euh, pas dans n'importe quelles conditions. Bien sûr. Ouais. Euh, du coup, donc tu te tu te rediriges vers cette vente de tirage d'art qui te correspond plus aujourd'hui. Est-ce que parce que la, la vente de tirage d'art c'est un monde à part. Enfin c'est un monde à part entière en tout cas. Est-ce que tu t'es un peu documenté sur les pratiques Je te pose la question pourquoi parce que je connais énormément de photographes qui vont aujourd'hui vendre du tirage d'art. Euh, qui ne va pas spécialement être ni signé, ni numéroté. Ils vont le vendre en édition euh, illimitée parce qu'ils commencent, parce qu'ils ne se sentent peut-être pas légitimes. Et toi, au contraire, dès ta première année ou deuxième année, tu étais déjà sur des éditions très, très limitées. Aujourd'hui, tu me parles de peut-être faire des tirages à trois exemplaires maximum. Du coup, ben, les prix vont avec aussi. Euh, Est-ce que tu as eu une démarche de documentation par rapport, à ce qui, à, par rapport aux pratiques Est-ce qu'on t'a conseillé Est-ce que euh, peut-être que tu es passé par cette phase un peu grand public où tu vends du tirage pas cher est-ce que tu peux nous expliquer
1: Non, je ne suis jamais passé par cette phase-là. Euh, déjà, il euh, y a une contrainte qui est liée au statut d'artiste-auteur en France, que, euh, un statut que j'ai, donc c'est mon statut professionnel aujourd'hui, euh, qui m'oblige en fait à respecter un nombre limité d'exemplaires euh, pour rester dans cette catégorie. C'est-à-dire que euh, j'ai droit à 30 exemplaires maximum, si j'en vends 31, je sors de la loi et je peux être retoqué par rapport à ça. Okay. Donc, c'est vraiment euh, déjà euh, une obligation. Donc, effectivement, quand tu deviens artiste-auteur, tu as tout intérêt à te documenter dessus, ch chose que j'ai faite, normal. Euh, après, il y a aussi euh, cet aspect personnel. Euh, je suis peut-être plus attiré par... Euh, euh, je, je parle d'un point de vue artistique. Je suis plus attiré par la peinture et la sculpture que par la photographie. Pourquoi Parce que euh, j'ai aussi euh, cet attachement à l'œuvre unique, euh, euh, de dire, tiens, cet artiste, il a peint de ses mains, euh, a touché cette matière. À, à... Je pense que cet aspect-là a beaucoup d'importance pour moi. Et je me suis toujours mis dans cette, ce positionnement de me dire, OK, je fais de la photo, mais je la fais comme un peintre. Mmh. Donc, euh, évidemment, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je propose un tableau, un tableau, j'appelle ça un tableau, euh, ben, euh, l'idée, c'est quand même de rester dans, dans un, un nombre d'exemplaires restreint parce qu'il euh, y a cette, cette idée que, que l'acquéreur, euh, il a besoin aussi peut-être d'avoir quelque chose un peu d'unique. Et pourquoi pas le faire qu'un tirage unique alors alors, le tirage unique, c'est compliqué. Il euh, y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que euh, je veux, moi, garder toujours un tirage parce que je me dis, fin de carrière, je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Ça peut être demain, comme dans, dans, dans 30 ans. Mais si un jour, je veux faire une exposition, une rétrospective ou autre, j'ai envie de pouvoir exposer même mes premières photos. Mm. Donc, ça veut dire que déjà, il y a un exemplaire que j'ai besoin de garder. Euh, et ensuite il y a forcément aussi un aspect financier euh, la production aujourd'hui euh, se limite à une série euh, de 20 photographies par an euh, si demain je ne vends que des œuvres uniques à ce moment là, mais les prix ça va être explosif et là pour le coup euh, je n'ai pas la notoriété suffisante pour vendre à ces prix là mais c'est pas dit que je n'y vienne pas par la suite si avec euh, beaucoup de chance et d'énergie j'arrive à obtenir euh, un développement de carrière suffisant.
0: En tout cas, ça aurait du sens dans ta logique, quoi, de potentiellement 5-10 ans, ne vendre que du tirage unique. Parce qu'il me semble, euh, contrairement à ce que tu viens de dire, je ne suis pas sûr, il hein, faudra vérifier, mais il me semble que l'artiste a quand même le droit de garder une copie d'artiste, un tirage d'artiste, en plus du tirage unique ou pas. Hein. Il me semble que tu. Oui, y a les on
1: appelle ça des épreuves d'artiste ou euh, effectivement de tirage d'art. Tirage d'artiste. Tirage d'artiste. Après, je trouve que ça fait beaucoup de choses euh, très différentes qui ont, à la fin, plus de sens. Les épreuves, je suis d'accord, parce que c'est vrai que quand on fait un tirage, c'est là qu'on se rend vraiment compte. D'ailleurs, ça, ça, ça permet de revenir sur le sujet du numérique. Euh, tant que tu n'as pas tiré ta photo, les défauts, tu ne les vois pas. Mmh. Honnêtement. Ouais, c'est vrai. Honnêtement. Vrai. Et moi, euh, des fois, on m'a tiré des photos, j'ai dit « Ouh là là Ah ouais, j'ai laissé ça, j'ai pas... maltraité ça. Euh... » Et tu reviens finalement sur ta photo. Donc, les épreuves, oui, ça peut être important. Après, honnêtement, est-ce que moi, je les garde Oui, je les garde, mais euh, qu'est-ce que j'en ferai plus tard J'en sais rien. Ce n'est pas ça que je vais exposer. Moi, j'ai envie d'exposer un vrai tirage fini qui correspond à ce que j'ai vendu. Euh, donc, euh, et puis, je pense qu'il y a une notion aussi de numérotation. Euh, voilà, On a envie d'avoir euh, euh, un numéro à soi euh, qu'on a gardé et qui aura peut-être beaucoup plus de valeur plus tard aussi permettra de, de, de voir aussi
0: un peu sa retraite aussi. <rire> bah c'est clair, non, ça c'est évident. Mais donc là, actuellement, tu vends des tirages en, en, en 7 exemplaires, de 1 à 7, le numéro 1 ou le numéro 6, j'en sais rien, tu le gardes pour toi. Et puis tu en non, vends non, 6. C'est le numéro autres. 7 que je garde pour moi parce okay, que c'est mon chiffre porte-bonheur. Tu <rire> gardes le 7 et donc numéro 1 à 6, tu les mets en vente. C'est comme ça que tu procèdes. Oui,
1: c'est ça. Okay. Après la numéro 1, euh, on sait que ça a plus de valeur, donc il ouais. y en a qui la demandent, il y en a d'autres qui s'en foutent. Ouais. Donc euh, voilà, c'est... Honnêtement, je ne la vends pas plus cher parce que c'est la numéro
0: 1. Est-ce que tu procèdes comme beaucoup de photographes font euh, Moins il reste de tirage, plus tu augmentes le prix Non. Même prix. Mais tu aurais déjà vendu 6 exemplaires, il en resterait. Bah, du coup, 5 exemplaires, non. il ne resterait plus que le 6 et le 7. Le 6 e c'est le même prix que le C'est le même
1: prix. Ouais. Je ne vois pas pourquoi euh, j'arnaquerais le dernier acquéreur euh, par rapport au premier. A, ça n'a pas de sens. Moi, Pour moi, je vois ça comme ça. J'aurais l'impression, si on me le faisait, euh, de dire ah, bah, tiens, et, vu qu'il n'y en a plus, tu vas le payer plus cher. Quoi. Non, je trouve ça. Non, bah,
0: tu payes la rareté, du coup. Ouais, mais la rareté,
1: euh, je pense que chaque tirage a la même valeur. Honnêtement, euh, euh, bon, là, on parle de 7. Là, là je, je, je réfléchis à 3. Tu l'as dit tout à l'heure. 3 exemplaires, ça veut dire 2 exemplaires vendus, un exemplaire pour moi. Euh, la rareté est liée, quoi. Je veux dire, euh, je vais pas vendre le deuxième plus cher que le premier parce que euh, le premier est vendu, non ouais. moi, moi, à mon sens, ce n'est pas logique. Mais après. Euh,
0: chacun voit sa, 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 son, sa façon de faire. Quoi. Ça ne se voit pas que dans le domaine photographique. Tu prends par exemple euh, certains magazines, moi je suis un passionné de magazines photo notamment, des fois j'ai envie d'aller racheter des vieux numéros parce que des fois, quand, souvent même, quand je découvre un nouveau magazine, j'ai envie d'acheter toute la collection. Ouais, euh, je donc, comprends. Tu vois, et, je suis un peu comme ça moi aussi. Voilà, tu t'en sors plus, du coup tu dis Ah putain, j'adore ce magazine, tu vas acheter le numéro un tel euh, d'il y a 10 ans, et puis le site... Sur lequel tu peux l'acheter, il va te dire bah, écoutez, il ne nous reste plus que deux exemplaires de ce numéro-là d'il y a 10 ans, et du coup, ils ne vont pas te le vendre 10 euros, ils vont te le vendre des fois 50, 100 euros. Quoi. Bah, Donc, tu vois, c'est intéressant ce que
1: tu dis parce que c'est toi finalement qui amène la réponse à la question. Euh, Est-ce qu est que moi j'ai envie de mettre la photographie au niveau euh, d'une de, de, euh, marchandise comme pourrait l'être un magazine euh, Non. Mm. En fait, euh, je pense que euh, le, 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 celui qui va t'acheter une œuvre parce que c'est ton œuvre, il doit, il, il, as intérêt, enfin, le respect qui, que tu lui dois, il est aussi important que le respect que tu dois à l'autre. Et, et, et si ta photographie, c'est une marchandise, à ce moment-là,
0: effectivement, tu peux augmenter les prix quand il n'y en a plus. Euh, mais euh, moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, tu pourrais augmenter les prix avec ta notoriété. Aujourd'hui, tu les vends à un certain, ah oui, un certain à prix. Dans 5 ans, tu pourrais les vendre le triple. Ah oui, ça, 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 ça
1: c'est une évidence par contre. Pour ouais. le coup, là, je suis d'accord parce que euh, c est, c est, c est, c est... là, on parle de. de... C'est très différent. On se rapproche un peu de ce qui se passe, par exemple, dans la peinture ou dans la sculpture, où euh, euh, la notoriété de l'artiste va déterminer le prix de l'œuvre. C'est mmh. une évidence. Et aujourd'hui, si tu veux t'acheter un tirage de Salgado, ce n'est pas le même prix qu'il y a 40 ans.
0: On est d'accord. <rire> c'est clair. Comment est-ce que tu définis la notoriété
1: bon, Je pense que c'est lié très certainement à, au nombre de gens qui te connaissent, je pense, et qui connaissent ton travail. Aussi peut-être avec les professionnels avec lesquels tu as travaillé. Euh, ça, 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 ça se déplie aussi comme un, comme un, comme un livre, c'est-à-dire enfin, comme, un, comme, un, comme un dépliant. C'est-à-dire que tu vas avoir euh, une, une, une notoriété locale, puis une notoriété régionale, puis une notoriété nationale, internationale, et ainsi de suite. Euh, peut-être il y en a qui font aussi l'inverse il hein. enfin, y, y en a qui font l'inverse d'ailleurs qui, qui se font connaître à l'étranger puis qui après sont connus chez eux et ainsi de suite, mm. mais voilà je pense que notori notoriété c'est une forme de de, de démarche euh, quotidienne de, de ton art par rapport au public, ouais. tu vois pas ça comme ça toi
0: Je me pose souvent la question et c'est un long travail hein. et c'est pas parce qu'à un moment il y a beaucoup de gens qui te connaissent que tu as avec une certaine notoriété à mon sens euh, je pense que la, la notoriété ça, selon moi ça vient avec la légitimité dans l'industrie avant même, avant même de parler de l'œil du spectateur ou de l'œil de l'amateur d'art je pense que si tu es reconnu dans l'industrie par tes pairs et que euh, ceux-ci parlent beaucoup de toi et qui en bien ou en mal d'ailleurs, hein, à partir du moment où on parle de toi c'est que tu as une certaine notoriété déjà euh, alors là je pense que tu, es, tu as acquis une certaine crédibilité et légitimité pour bah, déjà gonfler tes prix auprès de tes clients pour gonfler potentiellement tes prix auprès des, bah, de, de tes tirages d'art c'est une chose donc ça c'est une chose la notoriété auprès de, au sein de l'industrie la deuxième je pense que bah, c'est clairement euh, lorsqu'on parle d'acteurs de la photo et là je pense aux galeristes je pense aux magazines comme tu l'as dit, hein euh, c'est sûr que avoir un, une photo toutes les semaines ou tous les mois dans un National Geographic, euh, c'est pas la même chose que d'avoir une parition euh, tous les cinq ans dans un National géographique. et c'est pas la même chose d'exposer à la galerie de, de Ciplou en Belgique euh, que dans une galerie euh, à Paris Photo qui est à Paris Photo euh, mmh. tous les ans, quoi. Tu vois, ça, je pense que c'est ça qui, selon moi, définit la, la notoriété. Et en tout cas, c'est ce vers quoi moi j'aimerais ouais. aller, c'est ce que j'espère aller. Quoi, Cette vision très
1: professionnelle de la notoriété, euh, que je comprends, mais quand on se penche un petit peu sur les grands artistes, alors je ne parle pas de la photographie, hein, je parle par exemple euh, d'Ali, Picasso euh, euh, et d'autres, euh, ce n'étaient pas des gens qui étaient respectés par leur père, en fait. Hein. Au contraire, okay. ils étaient presque détestés, en fait. Pourquoi Parce qu'ils étaient trop avant-gardistes. Ils amenaient quelque chose de très différent qui euh, choquait. Et leurs contemporains n'étaient pas du tout séduits par leur travail. Par contre, c'est vrai qu'avec le temps, euh, ils, ont obtenu, ils ont réussi à obtenir un public qui était différent, finalement, du milieu professionnel dans lequel ils évoluaient et ce qui a fait exploser leur notoriété. Donc, ça. je pense que, tu vois, il y a des notions différentes de notoriété. Il y a des notoriétés professionnelles, il y a des notoriétés euh, euh, plus artistiques. Mm -hmm. euh, euh, comme, on, comme on le disait hier soir quand on discutait tous les deux, euh, bon, t'as des mecs, voilà, hein, ils, 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 ils se mettent une plume dans le cul, ils dansent, et, et, et ils ont de la notoriété parce qu'ils vont
0: intéresser un certain public et au final, ça reste une notoriété. Oui, bien sûr. Et, et, et comme, euh, encore une fois, comme on le disait hier, l'aura du personnage, son potentiel de séduction, tout ça va aussi jouer sur, euh, sur, sur sa notoriété. Je sais que je peux être séduit par un artiste qui, euh, qui, qui, qui a vraiment une aura qui dégage quelque chose, même si finalement à côté son travail n'est pas ouf, je vais peut-être être séduit par l'artiste et puis après je vais voir son travail qui soit ouf ou pas. C'est encore une autre chose. Quoi. Mais, mais le simple fait de rencontrer un ou une artiste qui dégage quelque chose de puissant... Ça pourrait suffire déjà à lui, à lui acquérir une certaine autorité, c'est clair.
1: Mais je, je, je pense que la, oui, la personnalité a, a, a énormément de place dans l'artistique. Et j'ai et, et le sentiment avec le temps que c'est les artistes qui, qui arrivent à rester euh, le, le plus eux-mêmes. Ouais. C'est peut-être une phrase un peu euh, mal dite, mais en tout cas, c'est comme ça que je la ressens.
0: Fidèles à leurs convictions, authentiques authentiques,
1: euh, droits dans leurs bottes, négatifs quand ils ont envie d'être négatifs, positifs quand ils ont envie d'être positifs, mais au final, eux-mêmes en fait. Ouais, ouais. Et, et, et ces artistes-là sont très certainement ceux qui arrivent le plus à, euh, à, à transmettre leur, euh, leur euh, fond intérieur ouais, dans, ouais. dans leurs œuvres. Et si on pousse le, le bouchon un peu plus loin, on peut dire qu'on est tous des artistes, tous. On a tous une personnalité qui nous est propre. Sauf que la société, de, 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 nos no sociétés d'aujourd'hui, nous impose de rester dans des euh, dans des carcans, d'avoir euh, de, de, une forme de neutralité euh, personnelle. Euh, et les gens finalement gardent ça en eux. Mais euh, au final, on est tous des artistes. On peut tous demain, euh, avec chacun notre talent, développer quelque chose de nouveau et surprendre le monde entier. Mm. La seule différence, c'est que euh, pour ça, il faut vraiment le vouloir. Et il faut vraiment l'accepter et, 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 et le faire. C'est peut-être ça qui ouais. différencie euh, les grands artistes euh, de, de, du reste du monde.
0: Je, je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai envie de quand même parler de, de ces autres arts au pluriel que tu pratiques. Parce que là, euh, depuis quelques mois, tu t'es euh, un peu lâché la photo, ou tu l'as mis entre parenthèses pour te consacrer pleinement à la sculpture. C'est ça. Vas-y, par hasard, il n'y a, a pas de meilleure introduction que toi qui nous en parle. <rire> C'est c'est pour moi une forme de
1: continuité artistique euh, d'autant que on retrouve dans les sculptures que je fais aujourd'hui euh, euh, les lignes les contrastes et, les, et tout ce que j'ai pu déjà travailler en photographie euh, c'était un besoin de, 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 vraiment euh, oppressant de, de ressortir les outils en fait, okay. que j'avais euh, mis de côté pendant euh, trois ans c'est pas une forme de nostalgie, c'est un besoin c'est c'est vraiment euh, un, un besoin de, 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 de travailler de mes mains, en fait, que j'ai au fond de moi depuis toujours, de génération en génération. Donc, je pense que c'est quelque chose euh, qui est ancré en moi. Et, et, euh, et là, vraiment, ça m'a poussé. Je me suis dit, là, il faut que je ressorte les outils, il faut que je fasse quelque chose. Des idées sont passées et euh, forcément, euh, je ne vais pas raconter tout en détail, de la carte de visite, on en a déjà ouais, discuté, ouais, mais ça ça fera l'objet d'autres de, de, discussions, c'est sûr. Mais euh, euh, voilà, j'avais ce besoin de, de, de travailler la matière. Là, là, je suis parti sur de l'acier. donc euh, De suite, je suis parti sur des sculptures de plus de 2 mètres parce que euh, j'avais ce besoin de gigantisme qui était, euh, que, que j'ai eu besoin aussi au début dans la photographie. C'est ça qui est intéressant, ouais. c'est que je refais un peu le même parcours. Euh, voilà. Et puis là, bah, je travaille sur des choses un peu plus petites, bien sûr. Mais euh, pour moi, ce n'est qu'une continuité euh, de... de de besoins de création artistique euh, euh, et qui sont intimement liés finalement et qui me permettent aujourd'hui de travailler sur des médiums différents mais euh, d'avoir l'étiquette de sculpteur et de photographe ça me va très bien j'aime beaucoup au contraire ça surprend, j'aime bien ça, cette idée là et euh, je trouve ça génial de pouvoir euh, demain euh, exposer euh, euh, de la photographie et de la sculpture dans un lieu qui me permettra d'exposer en intérieur et en extérieur pour les sculptures euh, monumentales, donc quelque part euh, c'est un complément et, et, euh, et j'ai un je commence, je commence quand même à avoir un, un, un public qui s'intéresse à mon travail et honnêtement euh, euh, ça surprend pas la sculpture chez moi et ça plaît donc euh, au final je trouve que je suis vraiment bien dans, dans, une... Je suis dans
0: une bonne direction par rapport à ça est-ce que potentiellement dans 2, 3, 4, 5 ans, on pourrait dire euh, Loïc Casanova, sculpteur et plus photographe Ou tu penses que la photo va de toute façon continuer à t'accompagner
1: Non, je pense pas que, que je vais abandonner la photo. Ça, c est, c est... Après, on ne sait jamais de quoi de demain est fait. Donc, ouais. euh, je pense que c'est très difficile de répondre à ce genre de questions. Mais, euh, déjà, j'ai une série en cours que j'ai pas envie d'abandonner. donc euh, Je sais que je vais retravailler dessus dans pas longtemps. Euh, très certainement quand euh, la saison aussi va changer parce que euh, là, euh, faire des mises en scène euh, en extérieur avec la chaleur qui fait, c'est compliqué donc voilà, ça correspond aussi à cette, euh, à, à cette dimension-là franchement, voilà je pense que c'est difficile de répondre mais honnêtement, euh, je m'éclate euh, de faire de la sculpture en ce moment donc je, je fais de la sculpture en ce moment j'ai des idées aussi, d'autres autres idées qui se mettent en place comme j'ai eu fait de la peinture aussi à hein, une période de ma vie, euh, voilà, donc, euh, non, je me mets pas de barrière et je pense que j'abandonnerai rien, euh, au contraire, euh, mais peut-être que, par contre, j'irai vers, euh,
0: peut-être un mélange des deux, je sais pas. Ouais, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être super artistique. J'ai juste envie de rebondir sur ce que tu disais il y a, il y a deux minutes. Tu disais euh, le, be le besoin de refaire de la sculpture, enfin, de faire la sculpture, c'est la première fois que tu en fais, hein, euh, c'était de recréer quelque chose de tes mains. Quand quand tu euh, quand es sur Photoshop, quand tu es sur Lightroom et que tu, tu crées finalement une œuvre, tu n'as pas l'impression de créer quelque chose de ta main
1: tu... Si, mais là, c'est plutôt l'aspect euh, de la matière, en fait, et du toucher.
0: Ok, c'est ça qui te manquait
1: Oui, c'est euh, de, 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 le, le, le bruit, le, euh, travailler et le faire, c'est vraiment un métier euh, très difficile. Euh, honnêtement, euh, en, en dix minutes, euh, tu es pourri, tu es noir, tu as le visage noir, tu as pu parce que forcément c'est de la ferraille donc c'est c'est il y, y a tout un, un cheminement euh, euh, du de, de, de travail des mains qui n'y a pas en photographie en fait parce que taper sur un clavier c'est quand même très différent mais
0: il reste l'option de la photo argentique t'as jamais pensé à ça
1: non non développer toi-même tirer des non photos
0: non ça m'attire ça pas plus que ça okay. euh, au contraire
1: j'aime moi j'aime maîtriser et je trouve que la photo numérique c'est quand même euh, pour ça, pour le coup, c'est quand même en termes facile. de maîtrise. Euh, je pense que si j'étais effectivement plus dans le euh, « je fais des photos, puis on verra ce que ça va donner », Ouais, je serais parti sur l'argentique parce que je pense que c'est aussi un peu cet état d'esprit que font certains photographes aujourd'hui qui vont vers l'argentique parce qu'ils ont cette notion de perte de contrôle. Moi, j'aime pas la perte de contrôle. Honnêtement, mmh. c'est pas mon truc. Euh, donc, Dans le numérique, euh, avec Photoshop, je fais ce que je veux, je travaille mes photos comme je veux, et j'irai pas vers l'argentique par rapport à ça. Par contre, euh, le travail de la matière, euh, sorti, euh, travailler avec les outils, euh, le, le côté physique, le côté physique en fait, ouais. j'en ai besoin. Donc euh, la sculpture, ça me va très bien pour ça.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver la sculpture prochainement Il va y avoir une expo
1: Ouais. Il va y avoir une expo. Tu peux déjà en parler ou pas euh, Je peux déjà dire que ce sera au mois de septembre.
0: Ok, en euh, 2021 du coup.
1: 2021, ce sera sûrement. Euh... Euh, entre le 20 et, et la fin septembre, donc euh, c'est une expo qui va durer 2-3 semaines. Je ne sais pas, c'est pas encore déterminé. À Montpellier. Ce sera autour de Montpellier. Ouais. ouais. Ce sera, ce sera vraiment à, à la sortie de Montpellier. Alors, euh, je donne pas le nom de, de l'endroit encore parce que j'attends la validation des partenaires aussi qui, mmh. qui seront présents pour ça. Donc, c'est pas encore déterminé. Ce serait dommage de, de parler de ce lieu si ça se fait pas dans ce lieu. Euh, mais euh, ça va me permettre en tout cas euh, d'exposer euh, de très grands formats de photographie, je pense à des 2 mètres sur 1 mètre ou des choses comme ça, et euh, également des, des sculptures, euh, des, sculptures euh, des grandes sculptures dans, dans un jardin. Et voilà. Donc ça va être un mix euh, des deux et ça va me permettre vraiment d'exploiter de... euh, le domaine euh, à son maximum. Et il y aura un beau vernissage et il y aura très certainement un beau vernissage il euh, y aura peut-être aussi un finissage je ne sais pas exactement ah, ouais. on va faire la fête plusieurs fois ça c'est sûr l'idée c'est quand même de partager au maximum euh, le lieu reste, reste enfin, est accessible au public mais reste privé donc euh, je pense qu'il y aura des permanences aussi quelques permanences pour pouvoir euh, présenter le travail à des gens qui ne veulent pas forcément venir euh, euh, déjeuner sur place parce que c'est c'est un endroit où on peut déjeuner dormir enfin voilà on, va, on... Euh, c'est pas encore tout déterminé mais en tout cas ce sera assez ouvert
0: c'est génial ouais. bah écoute euh, j'ai hâte j'ai hâte de voir ça ouais. le résultat final ouais parce que ça
1: fait un petit moment quand même qu'on galère euh, ah ouais. avec le Covid donc euh, euh, honnêtement la rencontre avec le public c'est important euh, faire des grands tirages c'est important euh, euh, voir le résultat aussi d'une exposition euh, euh, la scénographie euh, moi c'est des choses auxquelles je suis très attaché et depuis, euh, depuis un an et demi, voilà, c'est la galère, quoi. Donc, euh, là, euh, très, très, très impatient de, de pouvoir euh, remettre ça. Eh ben génial. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on te retrouve sur euh, les réseaux Loïc, Casanova
1: On va Principalement sur Instagram. Après, j'ai un, euh, un, euh, euh, un site web où euh, je mets des euh, voilà, enfin, séries en cours. Il n'est pas toujours à jour, forcément, comme tous les artistes, mais euh, Instagram, ça reste mon, mon, mon support euh, le, le, le plus efficace. Euh, euh, voilà, Moi, je ne suis pas très réseau, donc du coup, euh, euh, je fais un effort considérable pour, euh, pour rester présent sur Instagram, mais voilà, on ne me retrouve ni sur Facebook, je n'y suis plus. Euh, on ne me retrouvera sur aucun autre réseau social. Quoi. Donc, euh, donc
0: Instagram majoritairement
1: Oui, Instagram majoritairement, c'est... Voilà, j'ai un moyen de communication, ça fonctionne très bien pour l'instant,
0: donc je reste là-dessus. Parfait, nickel. Bon ben bah, Loïc, un tout grand merci encore euh, pour le podcast, pour cet accueil ici chez toi et chers auditeurs, j'espère que cette émission avec Loïc Casanova vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser euh, une note, un avis positif sur Apple Podcast, ça aide énormément à la visibilité et à nous faire connaître autour de vous. Un tout grand merci et à la prochaine. Ciao. À la prochaine, merci. Au revoir.